0: Welkom bij de uitstellerspodcast. Yes. Ik ben Ruben. Ik ben Erwin. En ik ben Aaron. Welkom. Leuk. Leuk dat je er weer bent. Of nieuw. Voor de eerste keer. Ja. ja. Als je de eerste keer hebt geluisterd, dan hebben we goed nieuws voor je. Namelijk dat we hebben geprobeerd om wel een keer structuur aan te brengen en waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Ruben heeft wat werkelijk iets opgeschreven. Ik heb het
0: opgeschreven en ik denk dat we ons er niet aan gaan houden vanavond. Maar dat uh, merken we vanzelf. Zou het de eerste wel. keer zijn? Nou? Dan laten we in elk geval het eerste punt wel houden, namelijk. Het intro. Adam, wat heb jij de afgelopen weken meegemaakt en gedaan?
2: Ik heb bizar veel achter mijn computer gezeten en ik heb alleen maar zitten editen. Dus ik heb niet zo bijster veel interessants meegemaakt. Maar wel dingen gemaakt. Wel dingen gemaakt, ja.
0: Wat dus heb je gemaakt?
2: Ik ben uh, eigenlijk met twee projecten bezig. Uh, eentje is een video voor een koffiebranderij... waar ik al een jaar of twee mee samenwerk. Uh, dat was heel tof. Daarmee maken we een commercial met een uh, Nederlands Olympisch turner... Bram Verhofstadt, die wordt een gesponsord. En daar hebben we dus een soort van mini-documentaire... slash advertentie van nou ja, één minuut van gemaakt. En die ben ik nu aan het editen. Dus uh, daar ben ik mee bezig. En de andere is gewoon een of andere fotoopdrachten met een... Hoe noem je zo'n ding... Je hoort volgens mij in de eerste podcast ook al over, van die model. uh, Nee, van die uh, die studentencommissie dingen. Bestuur. Bestuur, dat. Weer zo'n groep op de foto gezet. Dus die was ik vanmiddag aan het editen. En uh, ja, daar ben ik mee bezig geweest deze afgelopen week. En dat lukte ook allemaal? (laughs) Ja. Alleen had ik wel op maandag het uh, mooie probleem dat ik helemaal vol ervoor ging... ...en ik ging zitten en ik wilde alles klaarzetten. En toen deed Adobe Premiere Pro het niet, waar ik video's in moet editen. En toen ben ik gewoon de hele ochtend bezig geweest om überhaupt dat aan de praten te krijgen. Uh, dus toen was ik de helft van mijn werk al kwijt. En dat was een beetje nou ja, jammer, want dan uh, kom je een beetje op achterstand te staan... ...en dan wordt het van kwaad tot erger en dan heb je uiteindelijk veel minder gedaan gekregen... ...dan je had willen doen en dan zit je s'avonds weer van ja, shit, gaan we weer. Hebben we weer zo'n uitstellersgedragdag, uh, Dus dat was een beetje mijn uh, week. Frustratie, acceptatie. <laughs> Alle vijfde stages van, uh, hoe noem je dat? Van Adobe. Van
1: Adobe <laughs> <Ja. inderdaad. laughs> Eigenlijk wel, ja. ja. Nice. En jij, Erwin? Ja, ik ben afgelopen week weer uh, bezig geweest met mijn, uh, met mijn blog. Dat heeft een tijdje stilgelegen. En toen kwam ik erachter dat het niet heel handig is om op donderdag de podcast online te zetten als je woensdag de blog online zet. Want die ging uiteindelijk na het weekend pas echt echt lopen, gewoon omdat de de social media berichten elkaar in de weg zaten. Uh, Dus ja, dat is een van de leerpuntjes van afgelopen, afgelopen week.
0: En voor onze luisteraars die niet weten wat voor blog erin schrijft... is het misschien wel handig om even toe te lichten waar je over schrijft.
1: Uh, In principe over alles wat met muziek te maken heeft. Wat ik meestal doe is, ik pak één muziekstuk of één album... en ik ga aan de hand van dat album bepaalde muzikale ideeën belichten en, uh, uh, en uitleggen... Dus afgelopen blog ging over Debussy en over waarom het bijzonder was dat zijn enige opera zijn enige opera is in een tijd dat er veel specialisatie plaatsvond. Uh, Er komt er een aan over het idee van authenticiteit in popmuziek. Uh, Ik heb er een over uh, instrumentatie en hoe dat is gegroeid in de loop van de 19e eeuw. Uh, Dat soort dingen. Uh. En waar kunnen mensen dit lezen, Erwin? Op mijn website erwinvanoostenbrugge.com
0: Kijk, dankjewel, dan dankjewel, dankjewel. voor de plug, Ruben. En waarom uh, doe je dat blog eigenlijk, Erwin? <clears throat> uh,
1: nou, gewoon omdat ik het leuk vind om... Nou ja, laat ik het expertise noemen... om het een beetje kwijt te, te kunnen... dat het niet ongebruikte kennis is... die ik opdoe bij, bij muziekwetenschap... waar verder niks mee, uh, niks mee gedaan wordt. Maar dat ik ook probeer om andere mensen... daar een soort van inzicht in te geven. En ook te laten weten wat ze kunnen luisteren op het moment dat ze bijvoorbeeld klassieke muziek willen luisteren. Want, want waar begin je als je klassieke muziek luistert? Hmm. Klassieke muziek is zoiets van... mensen vinden het wel interessant, maar er is zoveel dat je niet weet waar je moet beginnen. Dat is voor mij ook altijd een, een vraag geweest. Nou ja, ik werd redelijk in het diepe gegooid omdat ik muziekwetenschap ben gaan studeren. Maar gewoon mensen een soort van richtlijn geven van... joh, dit zijn goede dingen, dit is wat je erover moet weten als je het luistert... Um, ja, dat is gewoon uh, een, een soort van houvast om te beginnen met die muziek ontdekken.
0: Mm. En als jij nu even drie uh, componisten mag noemen... waar mensen die nog geen verstand en hebben met klassieke muziek mee kunnen beginnen met luisteren?
1: Sowieso Beethoven. Beethoven is altijd te gek. Ik ben zelf wel fan van, van Berlioz. En ik ben nu bezig met het onderzoek van want Dat is ook toch echt wel vet.
0: Nice. Ik weet ook niet wat voor muziek hij maakt. Dus ik uh, moet ook maar even aan de slag. Ja, we moeten gewoon er Erwin zijn blog bijhouden. Uh... Precies. Ja, het mooie Precies. is toch wel dat, dat Erwin op dit moment meer blogt dan ik... terwijl ik eigenlijk uh, de schrijver ben van ons uh, drieën. Dus uh, <laughs> wat gaat hier fout? <laughs> nou, ik ben de afgelopen week ben ik wel drukker geweest... met het praten over de podcast en het schrijven over de podcast. En um, ik merkte vooral dat op LinkedIn daar heel veel... niet per se reacties op kwamen wel een paar... maar dat, dat het vooral een groot bereik had... terwijl het op Facebook en Instagram allemaal... Uh, dus dat vind ik wel leuk om te zien. De eerste aflevering heb ik ook helemaal niks over gezegd op LinkedIn... omdat dat zo uh, gekakel was.
2: Ja, we worden dus van de week dat iemand de banaat had geluisterd. Eerste aflevering, helemaal enthousiast uh, op uh, nou ja, promotie van uh, andere familieleden... die hem zelf nog niet geluisterd hadden. En dat ze toen na uh, vijf minuten al stopten met luisteren... omdat ze zeiden, ja, dit is helemaal niks. Yeah. Dus mocht
0: je nou die eerste aflevering geskipt hebben... Hou het zo.
2: Voel, voel je vooral <laughs> niet verplicht...
0: Uh, ja. Nee, we proberen best wel rekening te houden met uh, de feedback van luisteraars die we krijgen. Het feit dat er mensen luisteren, dat vinden we al heel bijzonder. Ja. Um, maar dit was een van de dingen die ons zelf natuurlijk ook opviel, dat zo'n eerste aflevering dat dat nogal zoeken is. En we zijn nu bij uh, aflevering 5, en het is nog steeds een beetje zoeken, maar het begint een beetje de draai te vinden. Maar uh, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die de eerste aflevering horen denken van oké, okay, wa- waarom zit ik hiernaar te luisteren? Volgens mij benoemden dat ook letterlijk na vijf minuten in die podcast. Ja. Maar um, ik ben dus wel vrij bewust daarmee omgaan om dat niet te breed te gaan promoten. Ook niet bij collega's en ja. vrienden. Vooral mensen dichtbij waarvan ik het leuk vond dat ze even naar konden luisteren om uh, kritisch feedback te geven. Nou, die hebben we gehad. Ja, <laughs> En terecht. Ja. Maar dat, uh, dat willen we natuurlijk ook allemaal aan jullie meegeven. En um, de tweede aflevering, die vond ik zelf al een stuk aangenamer om naar te luisteren. Dus daar ben ik toen mee gaan promoten. En aflevering drie, daar um, waren we zelf vooral enthousiast over. En aflevering vier ging, denk ik, het meeste diepte in. Daar ben ik de afgelopen week mee bezig geweest. Ik ben de afgelopen week heel druk geweest, gewoon op mijn baan. Even voor de mensen die nu inhaken, wat doe je ook alweer? Dat is waar. Eigenlijk moet ik dat elke keer voor gaan stellen. Ik ben content specialist. Oftewel, ja, goed verhaal. <laughs> ik zou heel goed moeten zijn in het vertellen van een andermans verhaal. Daar komt het op neer. En dat is meestal op een website. Of een intern magazine voor een overheidsinstantie in dit geval.
1: Nice. Of een privé Instagram account van een muzikant die echt heel awkward is op social media. Zoals ik.
0: Ja. Oh, ik dacht dat je het over... Uh... Nee. <laughs> Hater. Leuk, nee. Dat was waar we het afgelopen week over uh, mee bezig zijn geweest. erwin en ik zaten in de auto, net hier naartoe. En toen waren we eigenlijk al begonnen met de podcast. En um, dat is natuurlijk niet zo handig, we hadden we beter kunnen bewaren voor nu. Maar we kunnen nog wel even over doorpraten. En dat is namelijk het thema, hoe krijg je je werk aan de straatstenen gesleten? En hoe kom je nou eigenlijk aan... ...klanten, zonder dat je jezelf alleen maar aan het verkopen bent. En misschien kun je beter zelf uitleggen waar een beetje tegenaan liep.
1: Ja, ik ben natuurlijk werkzaam in de creatieve sector als uh, als muzikant en producer. En wat daar heel demotiverend in is, is dat je merkt dat er ergens een, een behoefte is waar jij in kan voorzien. Dat mensen weten wie je bent en dat je kan voorzien in de behoefte die er is... En dat jij alsnog wordt gevraagd om jezelf te verkopen... om zelf te solliciteren voor de baan die jij jij dan kan vervullen. En ik heb daarbij het gevoel dat ik als ondernemer... dan niet serieus word genomen. Het klinkt heel arrogant als ik dit nu zo (laughs) zo hardop zeg. (laughs) Maar het is heel vervelend om altijd in een positie te zitten... waarin jij degene bent die zoekt naar werk... En het niet de mensen zijn die zoeken naar de invulling van een bepaalde behoefte uh, die naar jou toe komen als ze weten dat jij die behoefte kan invullen. Nou ja, daar is uiteindelijk toch waar het ook om draait, behoeftes vervullen. Wat ik hier een beetje in proef, als ik
2: hier zo naar luister, is dat je eigenlijk een soort van, je sta, ik heb het idee dat je nog een beetje aan het begin staat van je positionering, van wie ben ik, wat doe ik, waar uh, voeg ik waar toe aan bedrijven, mensen, aan wie jij in ieder geval jou product wil uh, verkopen. En ik denk ergens gewoon dat op het moment dat je dat gewoon goed hebt, dat jij ook echt voor jezelf helder hebt, is van dit is wat ik doe. Dit is voor wie ik het doe. Dit is waarom ik het doe. En ook vooral, dit is wat ik niet doe. Als jij dat soort dingen allemaal gewoon helder hebt, dan is het, ik denk dat het veel makkelijker uh, te navigeren is. Die, die kwestie van hoe krijg ik mezelf aan de straat zijn ik kwijt nee. met mijn product. <laughs> en uh, Hoe zorg ik ervoor dat dat naar me toe komt? Want als de wereld in die zin voor jou open ligt, en jij doet eigenlijk alles voor iedereen die het maar zo willen... dat betekent dat eigenlijk dat niemand dus weet wat je nou echt doet. Dus weet ze ook niet waarvoor ze naar jou toe moeten komen. En dan vervolgens blijf je inderdaad alleen maar zitten... dat je wel exposure hebt dat mensen weten wie je bent... maar niet wat je nou echt doet. En dan denk ik, hoe meer je jezelf in dat opzicht inkadert... en duidelijk maakt van dit is wat ik doe... dan kun je ook veel meer gaan mikken op juist die mensen... die wel met die instek naar je toe komen. Dus je kan wel inderdaad... Uh, ...om een soort van voorbeeld aan te koppelen. Je kan wel zeggen van ja, ik maak muziek... ...en in heel je familie en heel je vriendenkringen... ...iedereen weet dat je muziek maakt. Maar niemand weet um, in wat voor context jij muziek maakt. Weet je, maak jij radio jingles... ...maak jij gewoon normale nummers of whatever... ...dan gaan mensen ook nooit mensen naar jou toe sturen van... ...oh, weet je, DNR? knol... ...ja, ik ken er wel eentje die dat voor je kan doen. Terwijl iedereen weet van... Erwin, die is echt componist. En die uh, maakt alleen maar scores voor echte films die gewoon in de bioscoop draaien en zo. En je bent echt zo'n composer. Dan weten ook mensen precies wat ze aan je hebben. En als dan mensen die behoefte hebben, dan ben je ook veel makkelijker uh, die daarmee te verbinden. Hm. En ik heb nu een beetje het idee dat je daar gewoon nog niet bent. Dat je nog niet soort van heel duidelijk hebt van dit is precies wat ik doe. En dat je ook nog niet echt
1: weet voor wie het nou echt doet. Nee, precies. Maar uh, daar heb ik inderdaad wel over nagedacht. Maar. Um... Ik dacht, er zit ook wel een, een gevaar in om je zo vroeg in je, uh, in je loopbaan in te kaderen. Uh, omdat dan juist de mensen die je tegenkomt die iets van werk voor je, uh, voor je hebben, als je die afslaat omdat het niet exact is, datgene is wat je doet, um, dat kan je natuurlijk ook weer wer- werk kosten. Ja. Nee, daarom denk ik ook zeker niet dat uh, je nu per se dingen zou moeten
2: afwijzen. Maar dat het eerder een kwestie is van hoe meer werk jij doet hoe meer je gaat leren uh, om, en ontdekken wat je echt leuk vindt om te doen... waar je echt gewoon geluk uit haalt. En dan kun je jezelf gaan positioneren. En op het moment dat je dat doet, dan los je een beetje de, dat vraagstuk op van... Uh, hoe zorg ik nou dat mensen mij vinden? Nou ja, dan weten mensen inderdaad ook meteen waarvoor ze jou moeten benaderen... en waarvoor niet. Dat denk ik dat gewoon een beetje te maken heeft met het feit van... waar ben je in jouw carrière in dat opzicht? Hm. Ik bedoel, ik heb zelf ook nog een beetje het idee van... ja, ik begin ook eigenlijk nog maar net... Uh, ik ben er nu pas echt fulltime bezig daarmee. Nou, moet ik ook inderdaad nog zoeken van uh, wie ga ik benaderen? Hoe zorg ik dat die mensen mij blijven benaderen? Of dat ik consistent klanten heb die terugkeren? Nou, dan moet ik ook nog ontdekken. Want ik sta ook nog in dat opzicht aan het begin van mijn carrière. Maar ik denk, hoe meer je net met die positionering bezig bent... en je daar steeds stappen in zet... denk ik dat dat ook steeds makkelijker wordt... omdat je dan steeds helderder hebt van... dit is wat ik doe, dit is voor wie ik het doe... Nou, laten ze nu maar komen.
0: Maar dat is natuurlijk wel lastig op het moment dat je ervoor kiest... om echt fulltime hiervoor te gaan... en hier qua inkomen van afhankelijk te worden. Dan zit je natuurlijk wel in zo'n soort spagaat van... ja, ik, ik heb ook nu gewoon werk nodig. Eh, maar waar, waar begin je dan? Positionering is super belangrijk en Tegelijkertijd weet je misschien nog niet... waar je het meest in de uitblinkt. Dat, dat is ook iets wat je gaandeweg uh, moet ontdekken. Maar waar begin je dan? Nu werk ik voor een, een, een werkgever. Maar stel dat ik ooit ooit voor mezelf zou willen beginnen... dan zou ik dit natuurlijk heel erg helder willen hebben... voordat ik daar überhaupt instap. Maar als je die keuze al gemaakt hebt... Um, dan wil je ook gewoon snel aan werk komen. En, ja. uh, en, en waar leg je dan die prioriteiten? Is dat om het nu helemaal vol in je positionering te gaan? Of wil je ook gewoon dingen gaan maken? En, en waar begin je dan? Um, ik vind dat zelf lastig... omdat ik nog niet in de situatie heb gezeten. En elke keer als ik heb gewerkt... dan, dan was het er al voordat ik dacht dat ik daar wat mee wilde gaan doen. Dus de keren dat ik uh, als freelancer begon, dat was omdat iemand aan mij vroeg, kan ik jou niet als freelancer inhuren? Dat was zeg maar een andere volgorde. Ja.
1: Hmm. Positionering is veel makkelijker op het moment dat je al bezig bent uh, natuurlijk. Het is veel makkelijker sturen op het moment dat je al in in beweging bent, omdat je dan daadwerkelijk weet welke richting je opstuurt. Dus in die zin is het inderdaad Ja, op het moment dat er ergens beweging in zit en je kan ergens richting aangeven, dan is het logisch dat er meer uh, meer beweging in komt ook. Maar het is met name hoe je in beweging... Ja, het is gewoon een
2: kwestie van... uh, Het is een heel simpel idee, heel simpel iets, alleen het is niet makkelijk. En dat is het lastige. Je wil het soort van makkelijk maken, maar ja, hoe doe je dat dan? maar ik denk dat toch gewoon het belangrijkste hierin... is dat je toch gewoon ook ergens begint. Gewoon met überhaupt dingen maken. Breng dingen naar buiten voor jezelf. Dingen waar jij trots op bent. Want hoe meer jij zelf uit... waar jij echt blij van wordt... waar je van denkt van... ja, hier wil ik ook mijn stempel op drukken. Dan wordt dat... dan, dan positioneer je jezelf eigenlijk toch al. Ja. Ik bedoel, wat ik nu zelf dan merk in mijn fotografie is... dat ik bijvoorbeeld... ik heb net mijn hele website... Uh, gewoon een, opnieuw vorm uh, gegeven. Die ja... Um, en daar heb ik ook gewoon heel erg op gedoeld uh, om zoveel mogelijk content daarop te plaatsen waar het en duidelijk wordt wat ik doe. Um, en dat dat dus niet alleen maar heel uh, arbitrair foto's maken is, maar dat er ook gewoon duidelijk wordt van ik werk met bedrijven samen en ik help hen gewoon met complete een visuele identiteit vormgeven. Dus dat ik helemaal een huisstijl kan ontwikkelen voor mensen in de fotografie en uh, dat dat er gewoon een samenwerking is. Maar ook uh, dat ik daar een beetje duidelijk in maak van wat voor werk doe ik nou? Dus die opdracht die ik net noemde van uh, dat bestuur waar ik dan foto's van heb gemaakt. Dat soort dingen zet ik daar niet op. Want uh, dat doe ik wel en ik vind het prima om te doen. Maar dat is niet wat ik per se wil aantrekken. Dus ga ik ook niet dat soort dingen publiek naar buiten gooien. En wat ik wel dan op, uh, als nummer één opdrachten opzet is een project wat ik met Hyundai in Canada heb geschoten. Dat we auto's hebben gefotografeerd. En nummer twee is dat we productfoto's deden voor Sony. Dat zijn van die dingen waarvan ik het wil aantrekken. Dus ga ik dat ook publiceren. Ook al heb ik voor alle twee die opdrachten niet betaald gekregen. Hmm. De de ene was eigenlijk een vriendendienst. En die andere was een vriend van mij uh, die vroeg gewoon of ik mee wilde. Want hij kreeg inderdaad die auto mee en wilde daarmee gaan schieten. Maar dat is wel uh, werk waar ik heel trots op ben. Waarvan ik ook heel graag meer wil doen. Dus ga ik ook uh, eigenlijk op die fronten meer pushen. Zodat mensen me daar ook eerder voor herkennen. Nou ja, nu ben ik dan toevallig vandaag ook benaderd door een bedrijf. Wat daar uh, weer in aansluit. Wat een stuk dichterbij dat uh, in de buurt komt... dan een bestuursshoot of nog meer restaurantwerk. Want dat is allemaal leuk en vind ik ook leuk om te doen.
0: Maar dat is niet per se waar ik meer werk in zoek. Weet je dan ook hoe zo'n bedrijf wat jou vandaag benadert... hoe dat bij jou terechtkomt? Geen idee. Werkelijk
2: waar niet. Uh, <laughs> ik zag dat ze mij gisteren... Uh, of ze hadden een foto gelijk of ze hebben me gevolgd, iets dergelijks. Hoe ze er precies zijn gekomen, weet ik niet. Uh, maar ik kreeg inderdaad opeens wel. Dus gisteren een notificatie daarvan, van dat ze of ze iets hadden geliked, of gevolgd, of whatever. En vanochtend kreeg ik een e-mail uh, van een van de twee eigenaren van het bedrijf. Die zei van, hé, hey, ik zag je content voorbij komen. Uh, vonden vond het heel tof en lijkt ons wel heel leuk om een uh, samenwerking aan te gaan. Dus ik werd meteen uitgenodigd op kantoor. Nou, superleuk. Dus uh, ze hebben een kantoor, dat is ook fijn. Dat is ook fijn. Het is een start-up notabene, dus die zou zeggen dat wordt ergens op een zolderkamer gedaan, maar... Uh... <laughs>
1: Zoals onze podcast. Zullen we ja. weer eerst, eerst de goede spullen hebben en daarna pas beginnen met werken, toch? we het zal wel omheen staan door dekens en uh, dergelijke.
0: Ja, we, we moeten even een behind-the-scenes foto gaan uh, uitbrengen op het moment dat deze podcast uitkomt. Ja. We moeten we ons zelf even aan herinneren. Ja, zeker wel. Maar goed, ze kennen jou dus... Ja, jij kent hun in elk geval niet. Dus uh, ze nee. zitten niet in jouw directe netwerk. Nee, zeker niet. En
2: ik had ook even naar het gewoon gekeken naar wat zij naar buiten hadden gebracht aan eigen content. En toen zag ik ook dat dat wel uh, best wel goed aansloot bij wat ik doe. Hm. Dus dan denk ik, heb ik ergens ook het idee dat ze inderdaad wel mij hebben gekozen voor het werk wat ik naar buiten wil brengen. En bijvoorbeeld op mijn Instagram is dat eigenlijk alleen maar persoonlijk werk. Dat is echt een stukje van: dit is wat ik naar buiten wil brengen. En niet. Uh, niet, dat is niet per se portfolio werk. Nee. Um, en toch hebben ze mij op basis daarvan uh, benaderd. En nou ja, dan is het dus dat cirkeltje rond van: ik breng mijn werk naar buiten wat ik leuk vind. Dat trekt mensen aan die uh, en mijn werk leuk vinden en die ook nog eens aansluiten bij wat ik graag wil doen. Nou, en dan kom je nou een beetje in dat stroompje terecht waar je wil zitten. Van: oh ja, ik trek de juiste mensen aan, de juiste mensen benaderen mij. En dan gaat dat balletje een beetje rollen. Dus positionering. <lacht>
0: Mooie woorden. Nee, ik, vind het wel, ik vind het wel lastig. Ik, ik, vanuit mijn werk ben je dus heel veel bezig met uh, bedrijven adviseren en vooral vertellen wat ze moeten doen. Maar in de praktijk zijn dit soort dingen vaak helemaal niet te sturen. En je kunt wel alles goed inrichten en, en alles klaar hebben staan om ervoor te zorgen dat als iemand bij je komt, dat hij zo goed mogelijk kan zien wat je doet. Uh, maar je hebt niet heel veel controle over de weg daar naartoe. Uh, dat denken de meeste marketeers wel. Maar in de praktijk blijkt dat dat vooral uit de lucht gegrepen is. Um... Nou ja, ik heb... Um, vorig jaar had ik een
2: uh, vak over marketing. Ja. En een legendarische uitspraak die ik daar hoorde... die ik nooit meer vergeet, was... marketeers zijn permanent op zoek naar reden van bestaansrecht.
0: Ja, ik heb uh, een onderzoek, niet heel lang geleden gelezen... waarin stond dat marketeers vooral heel erg goed zijn... om marketing te vermarkten. Ja. <laughs> Maar dat wanneer je de, de, de echt diepgaande cijfers erbij gaat pakken en de, de, gewoon de data-analyse, dat, dat heel veel daarvan gewoon niet hard te maken valt. Nee. En dat, dat is als marketeer niet leuk om te horen. Tegelijk, ik zit wel in het marketingwereldje, maar ik ben niet een marketeer puur zang. En ik zie ook hoeveel je gewoon op de tas doet. En je kunt zien dat iets werkt, maar als je het daarna op dezelfde manier doet, betekent het niet dat het absoluut weer gaat werken. Nee. En dat is ook wel mooi aan het vak. En tegelijkertijd frustrerend, zeker als je behoefte hebt aan die zekerheid. Dus zelfs wat Aaron nu vertelt over hoe het voor hem werkt, dat is niet per se een recept voor hoe het voor jou kan werken. Maar nee. de basis die moet gewoon op orde zijn. Als iemand bij jou terechtkomt, moet diegene weten wat hij aan je heeft. Ja.
2: Ik heb het idee dat, je dat heel vaak mensen hoort zeggen van... ...oh, volg dit stappenplan en dan. Ja. Weet je, en dan word je succesvol. Ik zag er toevallig een boek over liggen op je kamer. <laughs> how to be rich. will <laughs> teach you how to be rich. will teach you how to be ja. rich. Alhoewel dat meer een boek is over
0: financiële verantwoording. Uh, ja, hoe je met het geld omgaat wat je al hebt.
2: <laughs> Juist. En hoe je wel ook meer kunt krijgen, uh, meer kunt verdienen. Maar... Ja. Nee, maar je hebt gewoon not, vaak hoor je mensen zeggen van... oh, als je maar dit, dit en dit doet, dan word je succesvol. Dan krijg je meer klanten of iets in die richting. En ja, ergens vind ik het soort van aan de ene kant lullig om te zeggen. Maar aan de andere kant, ja, ik heb ook gewoon ook geluk gehad. Ja. Yeah. Ergens is het gewoon geluk dat zo'n bedrijf mij blijkbaar... toevallig op Instagram tegenkomt. Een platform wat uh, op algoritmes werkt... die eigenlijk niet te voorspellen zijn. Uh, en toch vinden ze mij blijkbaar en denken ze dan ook nog eens van... Oh, dat vind ik interessant genoeg om uh, te benaderen. Dus ja, heel veel dingen waar je totaal geen controle over hebt... die kunnen wel net dat verschil maken. Er is één uh, grootste groep YouTube. Die heet Ryan Surhand. Dat is een uh, uh, makelaar uit New York. Die uh, verkoopt allemaal van die miljoenen gebouwen en dat soort dingen. En die heeft een hele interessante vlogserie... gewoon over nou ja, zijn werk en uh, hoe hij binnen een jaar of acht... tot een uh, bedrijf is gemaakt door het verkopen van... Uh, appartementen in New York. En die zegt ook altijd uh, van die dingen als... eigenlijk is sowieso alles een sales. Iedereen is een salesman. Maakt niet uit wat je doet. Uh, hij is dan uh, toevallig in de uh, real estate sector... is hij dan een salesman. Maar iedereen, ongeacht wat je doet... is iets aan het verkopen. Dus je moet gewoon uit je hoofd zetten van... oh, dat wil ik niet. Want je doet het, of je nou wil of niet. en iets wat hij ook altijd zegt is... Um, Waarom zou ik me druk maken om dingen waar ik geen invloed over heb? Weet je, dat levert niks op. Mm-hmm. Het enige wat ik kan doen, het enige waar ik verschil in kan maken... is de dingen waar ik wel invloed over heb, uh, daar vol op te gaan. Dus nou, dan heeft hij bijvoorbeeld over nette klantencontact... Uh, kleine dingetjes die net het verschil kunnen maken... in hoe mensen jou ervaren als, uh, als cliënt of whatever. Uh, alle dingen waar jij echt iets in kan betekenen... dingen die echt tastbaar zijn, waar jij echt een verschil in kan maken... ga daar volledig op inzetten... Want voor de rest kun je ook niks. Voor de rest is het maar geluk hebben. En uh, hoe sneller je dat realiseert en accepteert. dat er ook gewoon heel veel dingen buiten je hand liggen. hoe makkelijker het is om dat soort dingen ook los te laten.
0: Uh, en daar niet meer over in te zitten. Lijkt me een heel mooi afsluiten voor deze podcast. Genoeg om op te gaan kouwen. Yes. Ook al hebben we geen antwoorden gegeven. Nee, maar dat is ook een beetje het punt, hè? We, wij hebben ook vragen, wij hebben niet alle antwoorden. Daarom. En omdat wij met z'n drieën... sowieso niet alle antwoorden hebben... leek het ons wel een mooi idee... om uh, bij onze volgende podcast... een eerste gast uit te gaan nodigen. Dus uh, als je ons nog niet volgt, volg ons dan. Dan krijg je over een week weer een melding... dat er een nieuwe podcast klaar staat. Dat kan op ad-uitstellers uh, op Instagram. Dat kan uh, door gewoon op Spotify... Uh, op volgen te klikken... of op welke platform je dan ook naar ons luistert. Apple Podcast, Google Podcast... maakt niet uit. In de show notes vind je al onze adressen voor de websites die genoemd zijn en onze Instagram-accounts, mocht je niet genoeg van ons hebben gehad na dit half uur. En heeft zo'n jargon dat gebruikt wordt. uh... Ja, ik uh, doe netjes een woordenlijst erbij, zodat je terug kunt zoeken naar al die rare woorden die we hebben gebruikt. Ja. Erwin die heeft hem al vaak nodig gehad. (laughs) (laughs) Maar uh, dan uh, zien we je volgende week met uh, onze eerste echte gast. Ja. Tot dan. Later.